0: Si estás escuchando esto es porque ya eres un seguidor del programa y estás comprometido con mejorar y buscas mantenerte al día. O alguien te lo recomendó. Así que bienvenido a Pasemos el Rato. Si te han gustado los capítulos anteriores, recuerda dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music y escribir una. Bueno, o todas las razones que se te ocurran de por qué te gusta el podcast.
1: Hay, hay una meta, ¿no? Y es que ojalá nadie tuviera nunca que salir del clóset, Sí, Como que nadie tuviera que pasar precisamente... Por esa tensión, o por ese estrés, o por esa, incluso agonía muchas veces. Porque se parte de, hay algo que está mal en ti. Como que hay algo que tienes que confesarle a la gente. Tú nunca tienes que confesarle a André Canallet. Eh, hola papá, eh, resulta que soy heterosexual, ¿sabes?
0: Hola a todos, espero estén increíble y bienvenidos al episodio 23 de Pasemos el Rato. En este capítulo, hablaremos sobre cómo afectó la pizza de euro al ecosistema de emprendimiento colombiano, crisis de identidad y salir del closet ¿Cacerías de brujas? ¿Y qué es ser un tibio? Y muchísimas más cosas. ¡Ya nos vemos! No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es querer participar y no estar al día. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, Andrés Canaget, y hoy hablamos con Ana María Nieto. Bueno, y con eso... Le damos la bienvenida a Ana María Nieto de Cupa. Anita, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bienvenida. A Pasemos el Rato. Qué chévere que estés acá con nosotros.
1: Ay, no, Andrea, a ti por la invitación. Qué rico charlar con brutal sinceridad.
0: <risa> Hace rato que estaba esperando la oportunidad perfecta para invitarte, ya que considero que eres una persona la que yo me puedo quedar aquí hablando básicamente horas de distintas cosas. Y bueno, pues nada, para comenzar, Quiero que hablemos un poquito de lo que fue el tema de la semana pasada.
1: Chan, chan, chan.
0: Chan, chan, chan. Vi este lunes, si no estoy mal, que CUPA lanzó un comunicado de que se retiraba de una feria muy conocida acá en Bogotá. Eh, cuéntanos por qué tomaron esa decisión y cuál fue la reacción inmediata apenas se enteraron de lo que había pasado.
1: Bueno, pues la, la reacción perdón, inmediata que sentimos eh, como equipo eh, pues fue de mucha indignación, la, la verdad fue de, de no entender también de dónde viene como una reacción como, como esa y creo que se fue escalando un poco el sentimiento a medida que, que las cosas pues, también fueron sucediendo, de las declaraciones, de las acciones que se fueron llevando de las personas involucradas y fue muy duro, fue <risa> muy duro ir a trabajar a, a la feria ese día. El ambiente también estaba súper tenso, incluso las mismas personas que iban no, no se sentían del todo bien. Eh, entonces fue muy duro, fue, fue muy duro porque no, no aplaudimos eh, lo que sucedió ni los eventos posteriores a, a eso. Y por eso el lunes, eh, ya cuando estábamos de alguna manera fuera de los temas contractuales y fuera de muchas eh, obligaciones y temas, Alzamos la voz eh, con miras a un poco responder a eso que sentimos y que hemos venido construyendo como marca, porque más allá de un negocio, pues somos personas que están detrás de ese negocio y detrás de esa marca y que tenemos un sentimiento muy particular sobre ciertas cosas y pues Cupa se ha ca caracterizado por, por precisamente hablar de temas, llámese político o no, eh, creo que ahora todo el mundo dice que todo es político porque en gran medida lo es. Eh, porque todas las personas creo que estamos teniendo eh, posturas ya mucho más activas en la vida en general, entonces por eso por eso lanzamos ese comunicado, porque no estuvimos de acuerdo, no estamos de acuerdo, y por eso quisimos alzar la voz.
0: ¿Y el sentimiento de indignación proviene específicamente con el tema de la pizza como tal, o con otros eventos adicionales y digamos que la pizza ya fue eh, la gota que rebosó el vaso? Mm.
1: Yo, son las dos, un poco de las dos, creo que obviamente eh, el, el tema puntual de la, de la pizza no lo entiendo, hasta el día de hoy de verdad que no, no, no lo puedo explicar, y lo hablo yo, Ana María Nieto, no lo puedo explicar, que, que pudo haber pasado, pero cuando uno comete un error, porque a se le pueden ir las luces, eh, en, en cualquier momento, pero uno pide perdón, y a la persona a la cual uno debe pedirle perdón, y creo que eso no sucedió, o al menos de lo que yo tengo noción, y estoy enterada. Entonces, eso fue lo que a mí, personalmente, Ana María Nieto, me frustró más, porque fue, uno hay veces, con o sin intención, es caca en la vida. Por mil, mil razones que no, no entramos a discutir eso. Pero uno también puede reconocer como, pucha, no, la, la cagué, ¿no? Se me fueron las luces, no entiendo por qué hice esto, no entiendo qué me pasó, o ven, te explico qué fue, si, si hay espacio para eso, porque también creo que hay un tema, y de hecho una persona nos preguntó en nuestras redes, el mensaje interno como, ¿qué, ¿qué creen ustedes? O sea, ¿ninguna acción debería ser perdonable entonces? Por supuesto que sí, o sea, estamos en un contexto, en un país donde necesitamos hablar de reconciliación, donde necesitamos hablar de un perdón eh, en espacios de diálogo que se generen precisamente esos, esos momentos de conversación, pero como no lo hubo y hasta donde sé, todavía no ha pasado, eh, por eso creo que me indigné mucho más puntualmente en el caso de la pizza y pues ya en la historia y todas las cosas que han también pasado y surgido y salido y ventilado y demás siento que acá más allá de juzgar a esta persona en particular creo que hay una reflexión que toca hacer es nadie debería tener o sentir un poder tal que te avale pasar por encima de nadie sí como yo creo que ese es el mensaje seas presidente de un país seas presidente de una corporación seas CEO como te quieras llamar de lo que sea no, no, no está bien, no está bien y creo que lo hemos normalizado, yo he recibido muchas llamadas de personas que me dicen, ay pero tanto mierdero por una pizza, no, no has entendido, no has entendido lo que sucedió realmente, la pizza al final fue una cosa, pero veamos lo que hay más detrás y creo que es eso, para mí con lo que yo me quedo al final es nadie, nadie debería sentirse con el poder de pasar por encima de nadie, eso, eso me parece
0: terrible. Estoy 100% de acuerdo con básicamente todo lo que has dicho. Yo siento que además se peló como por dos o tres días el evento de pasar en un 20 de julio, porque es el nuevo florero llorente, ¿no? Dentro de dos 2.000 años de pronto dirán la pizza de Uro. Sí, literal. Y estoy de acuerdo, digamos, yo tenía que, entre mis preguntas es como eso que pre preguntó ese seguidor de ustedes. ¿Cuál es el alboroto por un pedazo de pizza? Y yo creo que hay varias cosas. Yo creo que esto terminó uh -huh. siendo un catalizador por toda la cantidad de otras acciones que habían pasado antes, que nunca nadie había tenido el valor de denunciarlas eh, o que nadie le había parado bol bolas a ese punto o simplemente que ya pasaron tantos actos con tantas personas que en este momento llegó y se aprendió así como fuego por todas partes y la gente estaba, well, digamos, utilizar una expresión un poco fuerte, eh, agazapada, esperando el momento en el que pasara algo así por el estilo para sacar toda su rabia y comillas vengarse. Entonces creo que hay mucho de eso porque creo que esa marca personal, esa reputación que ellas se han podido haber hecho a través de los años, las afectó muchísimo. No voy a decir, pues yo acá que soy perfecto y nada por el estilo, pero yo creo que en el caso tuyo, por ejemplo, si alguien hubiera dicho, sí. no, es que la señora Ana María Nieto fue sí. y no me quiso regalar un pedazo de pizza, en el momento en que a uno le llega eso, y yo lo leo, digo, eso no es verdad. No, yo no lo concibo sí. que sea posible como a otras personas les ha pasado, por ejemplo, la anécdota uh -huh. que contaron en Instagram, esto lo pueden buscar ustedes en su tiempo libre, de que los obligaron a vender eh, comida con extintor, con polvo de extintor encima, eh, regaños y cosas así por el estilo, bastante despotas de otra manera, pues lo complica muchísimo y creo que eso afectó. Ahora, hablando desde el punto de vista de, entonces, ¿ningún acto debería perdonarse nunca? Yo no estoy de acuerdo con eso. Deberían perdonarse, el tema es, hay que encontrar cuál es la consecuencia en su justa proporción a lo que sucedió y yo, digamos, estoy de acuerdo en que tanto María Alejandra, que la conozco personalmente y me parece ella también muy querida en, en ámbitos sociales y todo el rollo, y entiendo que además ella está en una situación personal que puede haber sido complicada. Eh, o sea, ella empezó hace unos siete años, algo así por decirlo, con esta feria y creo que ella era una persona muy joven y yo, por ejemplo, que he trabajado en eventos o en rodajes de cine cuando uno llega y uno es un pelado, todos los del grip y los luminotécnicos a uno no le hacen caso. De pronto, ella pudo haber tomado una posición de que tenía que ponerse súper brava para que le hicieran caso. Y eso lo ató, y luego eso se volvió pues, digamos, una costumbre, y eso lo ató con lo que tú estabas diciendo del presidente o del ejecutivo. Es que siento que acá en Colombia y en Latinoamérica tenemos una cultura de tengo que ponerme súper bravo y gritar y ser déspota para que me hagan caso. A nosotros nos traen un pedazo de carne fría en un restaurante. Oiga, coma así, está bien, está fría, los voy a mandar. Ya. Y uno no necesariamente tiene que llegar a ese tipo de lenguaje. Entonces creo que todo eso llega ahí. Y para terminar de atarlo, qué pena el soliloquio. La consecuencia de su justa proporción, yo creo que, digamos, en este caso, tiene que ser la que ustedes están tomando. Los emprendedores eran unas personas que se estaban viendo, digamos, afectadas, unos terceros que se podían ver afectados en las ventas por la no asistencia de la gente a la feria, son los que después tenían que llegar y decirle a la feria y a sus directoras, nosotros no estamos de acuerdo con esto y, por ejemplo, de ahora en adelante o no volvemos a la feria o nos gustaría que cambiaran ciertas condiciones, que creo que esto también afectó, entiendo bueno, no entiendo, lo sé, porque yo también he sido expositor ahí, que el contrato es muy leonino y tiene una cantidad de cosas como la exclusividad de que uno no puede estar en otras ferias a partir de seis meses y cosas así por el estilo, y creo que ese puño de hierro es lo que también hace que la gente sienta que era como el momento de rebelarse, por ejemplo, de alguna manera.
1: Sí, creo que ahí lo que dices es, es muy loco, porque también hoy de varias personas es, pero es que si sí, sí, cualquier persona, y más si es mujer, que aquí también creo que hay un componente pues si no se pone pues como una fiera, entonces nadie la oye y nadie le hace caso. Por eso ella también tiene que ser así. De nuevo, reflexionemos con esas cosas que hemos normalizado, que quien dijo pues que para que a uno, le, además le hagan caso entre muchas comillas, tiene que ser un tirano o una histérica, si además es mujer, con eh, un pocotón de cosas, de connotaciones. Pero, en, en, o sea, ¿en qué época estamos? Como que siento que ya somos una generación y hemos también destapado muchas cosas y se están reinventando otras porque seguimos avalando situaciones así e incluso forzando a personas a que se comporten de esa manera eh, no conozco a María Alejandra y no, no digamos que no, pues muy poco como que no puedo entrar a juzgar a, a su persona como tal pero es eso, es porque si ella le está metiendo toda la gana a una feria desde la el, versión 1 usando el ejemplo que, que tú estás dando porque no la respeta, ¿sabes? Porque no, si ella te está diciendo A o B, pues de repente es A o B, o entonces lleguen a un diálogo, no sé. Yo, digamos que lo, lo, lo relaciono es como sucede en CUPA. En CUPA, eh, las cosas no es como, porque es que yo lo digo y punto, ¿sí? Y, y recuerdo una vez que se me salió y me sentí pésimo, pésimo. Yo decía, qué vergüenza, de ver mi mamá me ve y me, me ahorca, o sea, qué vergüenza, esto no soy, yo no soy esto. Pero en una tensión de un momento donde, se necesitaba hacer algo, se me salió y después hablé con la armadora y le dije perdón, perdón, perdón perdón, yo no se, se me fueron las luces, entonces yo por eso digo, yo no es que sea una santa eh, y procuro que no se me salga ese ser que creo que igual todos tenemos pero hay que aceptar los errores y hay que dejar de normalizar ciertas actitudes y ciertos comportamientos eh, más de nuevo, repito, si es una mujer entonces es, le hago caso porque está buena o le hago caso porque está muy brava ¿What? No, ¿cómo así? Eso no funciona de esa manera. Y, y, y estoy repitiendo un poco lo que me han dicho y he conversado con ciertas personas que no está bien. Entonces, sí, a mí me parece fue muy, muy interesante. O sea, obviamente fue una vaina que pasara lo que pasó, pero a mí me parece muy interesante, muy interesante por lo que ha sucedido también. Es uno, uno debe asumir una posición. No debe, en el momento que sea, está bien, cada uno tiene su momento y tampoco entro a, a juzgar eso. Pero uno sí como marca considero, desde que soy emprendedora eh, y soy un ser humano activista también, y desde Cupa, que uno tiene que alzar la voz porque uno al final es un ejemplo. Si uno admira Nike, por ejemplo, cuando eh, pasa, no sé, comerciales, que es entonces el jugador de fútbol americano eh, arrodillándose, sabes, como siendo una postura y haces todo un video de eso, pero pasan sucesos así y dices, uy, no, pero perece, perece porque... Hay que ver, hay que ser prudentes. Entonces, ¿estamos donde estamos? O sea, ¿Queremos ser como Nike o no? Porque sí. no se puede ser la mitad.
0: Esa es una cosa muy interesante que, digamos, en el, ha salido mucho en el plano político, que es el tema de demonizar a los tibios. A mí me encanta Twitter y yo siempre ando leyendo cosas. Y sobre todo, digamos, del lado de izquierda, hay, una, hay un gran castigo por uno ser de centro. Y, uh -huh. y hablan de los tibios despectivamente. Y yo lo decía en otro podcast, que para mí el tema de ser tibio es cuando uno es como tú estabas diciendo, que no toma una postura, pero no es ser tibio porque me gustan ciertas cosas de un polo o del otro, ser tibio es cuando llega el momento de decir ok, pasó esto con la pizza y yo no voy a volver a Uro y lo voy a decir así de frente y no quedarse ahí como esperando a ver qué pasa, a ver si la feria de pronto vuelve y coge viento y entonces ahora sí ya, ok logré pasar de agache y no dije nada y vuelvo a aparecer con la feria en diciembre y ¿Mm? Yo no tengo ni idea qué
1: pasó. Igual todos pues respetable, pues como un uh -huh. poco como que cada uno está en su en su momento porque también se ven muchas marcas que no se han pronunciado, pero que también están en desacuerdo, pero no se han pronunciado porque quieren dar un mensaje, una solución, más que un mensaje. Es como listo, no voy, pero es que estoy haciendo esto, pero es que yo estoy proponiendo esto, que también me parece válido. Digamos que uh -huh. en cupa nuestro, nuestro, como declaración fue como mil gracias, porque tampoco vamos a desconocer que, que no, que fue una chanda, por supuesto que no. Fueron 11 ediciones maravillosas donde muchas cosas positivas pasaron para CUPA, pero pues ya no vamos, ¿sí? Y lo que sí queremos decirle a la gente es: pues este año ha sido muy duro. 2021 ha sido, creo que peor que 2020 para muchas eh, empresas y emprendimientos y personas naturales. 2020 al menos había como un, una noción colectiva de. Todos estamos igual de jodidos, venga y nos damos la mano. 2021 es sobreviva, o sea, es un poco, yo ya le ayudé, pero ahora necesito, ¿sabes? necesito salir adelante, porque es que si no, no, no te llego a 2022. Entonces, hay otra, hay otra sensación y otro sentimiento en, en, en el colectivo que tampoco me parece sano entrar a, a señalar, porque cada emprendimiento también está en un momento diferente. Y lo que digo, que no se hayan pronunciado muchos, ha sido también porque están. Organizándose internamente, porque también entre las organizaciones hay muchas posturas eh, y muchas, entonces hay muchos socios. Entonces dice, no, yo digo que no digamos nada, no, yo digo que mañana digamos esto, no, yo digo que hoy incendiemos todo. Sabes, como que también se presentan muchas situaciones que uno no sabe. Y las redes, ay, las redes, las redes también son un tema, porque se prende todo en un segundo y, y echarle más leña al fuego que no digo que no se estén denunciando, por favor que se siga denunciando, o sea, está bien y están los medios y los canales para hacerlo, pero también llegan los otras cosas que son falsas o que no son así, o hay gente que también se aprovecha porque pasa también, no digo que esté pasando para nada, pero sí digo que puede llegar a presentarse esa situación de personas per eh, oportunistas que quieren sacar una tajada uh -huh. eh, de forma que, pues, que no es correcta. Entonces...
0: Acá, sí. antes de, acá antes de que pasemos a Jupa porque es que este tema realmente es apasionante y más, que, más allá de la anécdota específica de lo que ocurrió ese jueves o viernes eh, es porque se presta para poder analizar al ser humano eh, y las situaciones de muchas cosas quisiera tocar entonces ahora un poco el tema de, lo, de la relación de los emprendimientos con la feria y las ferias y obviamente como tú dijiste no todo es malo y ese no es mi propósito acá quiero aprovechar más además rescatar nuevamente que la feria tiene una cantidad de cosas. Entonces, cuéntame, ¿cuándo fue la primera feria en la que ustedes fueron? Digamos, ¿como ¿desde qué edición están ustedes? ¿Y qué sentías o qué sentían en CUPA en esa primera feria en la que asistieron? Desde, no sé, emoción antes de ir, nervios antes de ir y luego al ver los resultados.
1: Bueno, yo voy a dar un poquito de contextantes también porque digamos que y podemos nombrarlo con nombres propios, ¿cierto? Pues sí, sí claro. todas las ferias a las que hemos ido. Yes. Acá nos ven la cara y podemos Todos. hacer lo que digamos. Está perfecto, está bien, sí, además al perro también lo ven. Eh, y es, nosotros participamos, o sea, realmente Cupa arrancó o Paco en su momento arrancó gracias a una feria, porque en el 2013 que arranca Cupa, el único espacio que había realmente Instagram, creo que ni siquiera, creo que ni siquiera no. existía Instagram o si, o si existía, era como Cualquier cosa, como que no tenía la fuerza que tiene hoy. Eh, página web era imposible pues pensar en montar una. Eh, entonces eran las ferias. Y la feria en ese momento que estaba marcando la parada en Bogotá era Puertas del Cielo. Era un plan buenísimo, se encontraban marcas increíbles, con diseño independiente una nota. Eh, era súper también difícil entrar y, y, y también mucha gente se ha quejado por lo difícil que es entrar a los espacios, pero también creo que hay una razón de ser de ese, de, de ese sistema. Sí. Es una curaduría pues, que tiene que haber, porque pues, además ahora hay muchos emprendimientos. O sea, si en el 2013 habían varios, ahorita pues, la, la oferta es gigantesca. Entonces, aplicamos, tomamos unas fotos divinas con los prototipos que teníamos y nos aceptaron. Y fue como, ¿qué es esta maravilla? Nos aceptaron, hagámoslo. Entonces... Puertas del Cielo nos abrió literal las puertas de, 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 del mundo y de poder exponer nuestro emprendimiento y nuestros productos un domingo. Un solo domingo, además no eran seis días, no eran cuatro días, era un solo día. Y ahí arrancamos súper conectados con Puertas del Cielo, con Andrea y Beatriz, que, que eran las, las fundadoras de, de esa feria, que además era de música, de comida, eh, exterior, entonces era, era un planzazo, era muy chévere, muy divertido e iban muchos extranjeros, de nuevo, con un perfil pues similar a Puertas del Cielo, luego entró, buró al, al juego y, y también fuimos a ferias en los diferentes, en el Nogal, en Arrayanes en, en diferentes también lugares, pero todos carecían de alguna manera en esos de las ventas, Puertas del Cielo vendía muy bien pero cuando fuimos al primer buro, que además pues, coincidió con que fue en el Parque de la 93, porque tengo entendido que ellas también habían estado en un saque en, en algún momento, pero nosotros llegamos, fue en, en, en el Parque de la 93, fue un hit, o sea, vendimos, y yo le decía a Andrea y a Beatriz, oigan, ustedes no saben la locura que es esto en ventas? ¿Plan? Pues como Puertas del Cielo, no hay, pero ventas, impresionante, o sea, eh, eh, y fui como también como muy transparente, como... Miren, como a ver, ¿qué pueden hacer? Pues porque de verdad en ventas para mí, o sea, para mí en para Ana María, es un planzazo venir a Puertas del Cielo. Pero para mí, como Paco en su momento, eh, es, es un negociazo y un planzazo ir a Uro, porque la gente va a comprar. Entonces, nuestra primera impresión fue a la siguiente edición tenemos que venir, pero con un stand completo, porque ahí compartimos stand. Uh -huh. Y es ya, digamos, con toda. Y Uro nos trajo muchas alegrías, muchas, eh, muchas cosas. Además, en ese año siguiente, 2014 o tal vez 15, no recuerdo ya muy bien en fechas, pero participamos en Paralelo en EVA. Y pues un poco nosotros sí pusimos como el, el tatequieto de, de, perdón, pero pues yo no te firmo ninguna cláusula, ¿sabes? Porque pues al final yo no estoy trabajando, mi, mi negocio va por encima de cualquier feria, llámese como se llame y por eso yo voy a ir a Eva y voy a ir a Buro al mismo o sea no al mismo tiempo porque nunca pasa coincidencial en el mismo mes pero íbamos en, en septiembre a, a Eva y fuimos en diciembre a Buro y hablamos con las dos eh, en, empresas obviamente el siguiente año ambas pues fue como sobre todo Buro fue como a ver no bueno ya lo probaron y efectivamente en Buro se vendía mucho más sin duda alguna el formato de Eva es divino pero en ventas no sé qué cosa mágica tiene Buro, pero vende mucho más. Entonces, eh, o en nuestro caso vendíamos muchísimo más en esos escenarios y, por supuesto, pues no seguimos probando en ningún otro, en Bogotá al menos. Entonces, eh, Buro nos trajo muchas cosas. Buro nos trajo eh, que la gente nos compartiera que querían que sacáramos chaquetas y sacamos chaquetas. Eh, que Shark Tank, pues digamos que la, la directora de Shark Tank iba a cazar talento en, en qué, en, en ferias. Y una de esas, pues, evidentemente fue Buró. Y ahí nos conocimos y empezamos como todo el proceso de aplicar a, a Shark Tank. Entonces, vienen cosas muy interesantes, vienen cosas muy chéveres y sobre todo el contacto con la gente. Y yo rescato eso de cualquier feria, llámese Buró o llámese Puertas del Cielo o Eva o la que venga a, a futuro. Es un espacio muy interesante para uno como marca de conocer a la gente, de que la gente lo conozca a uno, que la gente se queje de frente y diga: no, mira, tú, ¿por qué no le bajas tres centímetros a esta cremallera? tienes toda la razón, déjamelo anoto, ¿sí? Como ese tipo de cosas funcionan muy bien y, y yo lo rescato, pues, mucho. Las ferias son supremamente, el ecosistema de ferias uh -huh. es muy importante.
0: Eso que tocabas de decir de la retroalimentación que uno recibe de los clientes fue algo que me comentó Juan Pablo Pradilla de Sajú acá en un capítulo que ya hicimos con él y decía que lo más valioso, más por encima de las ventas, era poder tener el contacto porque, por ejemplo, ahí ahí serían nuevos productos, etcétera, etcétera, y bueno, obviamente, pues si financieramente tiene sentido, es lo máximo. A mí me parece que esto que pasó, entre todo, tiene una cantidad de cosas buenas y es que siento, nuevamente, que en la medida en que los emprendedores pueden llegar y decir, y recuperar su poder, y decir, no vamos a firmar esa, esa cláusula de exclusividad, empieza a crearse un mayor ecosistema de que puedan haber otro tipo de ferias. Y acá yo mandé una idea, digamos, millonaria, comillas, el otro día en mi Instagram, que dije el que la quiera hacer, porque yo no la quiero hacer. Yo sé además la pesadilla que tiene que ser estar eh, organizando esa cosa y lo he vivido en carne propia con unas tiendas y sé la pesadilla que es la logística de lidiar con tantos emprendedores. Eh, hagan una que sea enfocada en estratos 3 eh, y 4 en el este de la ciudad. Hagan otra que no sé qué y la empiezan a nichar y de esa manera muchos más emprendimientos que de pronto no pueden acceder a esta específica o a otras que has mencionado eh, por temas de curaduría y ya voy a entrar en eso un poquito pueden tener la opción de llegar a distintos clientes, entonces siento que en la medida en la que se destruya un poco esa, ese intento de monopolización de la categoría va a ser muy positivo para el ecosistema emprendedor acá del país eh, ahora quiero tocar muy brevemente lo de, la, lo de la curaduría, porque yo he oído mucho esa, esa queja de, ay, ustedes dicen que quieren apoyar a los emprendedores pero no lo hacen realmente yo he ido con mi emprendimiento de, voy a decir cualquier cosa, de corbatines eh, y nunca me han aceptado, es importante de todas maneras que haya una curaduría y que haya calidad y que los emprendedores se esfuercen por tener el mejor producto que, te, que, que puedan hacer eh, No es, digamos este mito un poco de que yo soy emprendedor y entonces como yo soy emprendedor pobrecito, tienes que venir y comprarme y tienen que decirme que sí a todo y tienen que dejarme eh, pagar a 90 días, hombre, qué pena, pero esto no es una fundación, eh, no me refiero solamente a la feria, sino a otro tipo de emprendimientos o de iniciativas que puedan tener esa vocación, y no se puede caer como en esa actitud un poco como de limosna, de, de pobrecito yo ven y cómprame algo. Hay que de todas maneras diferenciarse y tener unos productos y unas maletas espectaculares o un rompevientos con los diseños, con un mensaje, eh, como el caso de Cupa, y bueno, una cantidad de marcas espectaculares que uno puede ver entonces eso me parece que es muy importante para los que pueden estar oyendo y quieren emprender que no se queden en ese mundo de que su diferencial es que soy emprendedor colombiano y apóyame, ok, maravilloso sí, chévere, pero que se note que tu producto merece ser comprado y tenido en cuenta en distintos escenarios
1: total yo ahí Orla. quiero agregar algo y es es muy sano que exista la competencia o sea, es muy sano que alguien que no ha pasado más allá de Eva y Buró, uh -huh. nadie más se ha montado a montar una feria similar a esas dos, del mismo tamaño, que acoja la misma cantidad de personas. Y, es, y, y no sé por qué no, no, no se ha hecho.
0: Yo te voy no a decir exactamente por qué. Por, por la cláusula. Es así de sencillo. Okay. Digamos, porque nuevamente, piensa en la feria, en esta feria hipotética que uno quiere montar, ¿verdad? Eh, ¿Tu producto cuál es? Los emprendedores que tengas, el talento que tú puedas atraer. Y cuando tú vas a buscar anclas, como lo hace un centro comercial que necesita tener a Sara eh, y a Forever 21 o cualquier cosa así por el estilo para que la gente vaya con tráfico y de ahí, ah, pasé por aquí enfrente y conocí Cupa, ¿verdad? Uno todavía necesita unas anclas. Porque si no tiene una cantidad de desconocidos, pues poco chance de, de retorno de inversión puede llegar a haber. O pues por lo menos se incrementa el riesgo. Entonces. Cuando uno llega y dice, bueno, voy a hacer esta feria y a ti nadie te quiere firmar porque dicen, no, es que yo quiero estar en esa y yo no puedo firmar nada porque si no, no me dejan entrar nunca, tú no tienes un producto que poner. Entonces, lo que quiero intentar como comunicar más allá de un, un tema de como competencia hipotética entre Buró y yo, porque hoy digo que yo no tengo la más mínima intención de hacer una feria, es que los emprendedores son los que realmente tienen el poder. En la medida en la que todos dicen, yo no quiero firmar este tipo de cláusulas, se van a abrir muchas más puertas para que puedan hacerlo. Pero en el momento en el que se, ¿cómo decirlo? Como que se, deja, se la dejan montar y sucumben a ese poder perceptual que hay, eh, se empiezan a cerrar las puertas en distintos sitios. Y ese es un poco como el mensaje.
1: ¿Tienes, sí, tienes, tienes un muy buen punto. Sí, creo que uno como emprendedor hay veces no entiende su rol también en toda la cadena. De, de valor de las ferias y de los negocios en general, y, y ahí también quería hablar de algo, y es que también se ha sido una conversación que se ha abierto eh, a raíz de, de todo esto, y es ¿qué es ser emprendedor? ¿Qué, o sea, uh -huh. en qué momento, sabes, como en qué momento te pones el, el, el título de emprendedor y en qué momento lo sueltas, porque naturalmente, de alguna manera, eh, pues, pues, se, o, o, o se, de, ¿Se deja de ser emprendedor? Primera pregunta. ¿Se deja de ser emprendedor? ¿O siempre se es emprendedor? y oh, Sí, como que es, ese tipo, me acuerdo de Luisa, de Luisa, preguntándose eso, como súper encartada, como, ¿pero yo en qué etapa estoy? Y de hecho, en CUPA lo, lo, lo preguntamos hace unos días en una historia, como, ¿qué, qué, ¿en qué etapa nos ven? ¿Y en qué etapa nos perciben también? Porque una cosa es, uno, cómo se ve internamente, y Joana María Nieto como socia, yo pues, todavía me siento emprendedora porque digo, joder, madre, es que no he parado de lucharla. Yo, yo creo que cuando uno es empresario ya como que, ay ya, como que tranqui, y lo usa yo seguramente. Pero la gente ya nos ve no como un, no como un emprendimiento, sino como una empresa. Y en ese caso, y obviamente acá me estoy pues un poco como clavando sola, la, ¿en qué momento dejas de participar en ferias de emprendimiento? ¿O no? ¿O nunca lo dejas de hacer? Porque evidentemente estamos en etapas muy diferentes. Un cupa que tiene dos tiendas, una en Andino, una en Parque de la Colina, una página montada, un Instagram, gente que no nos conocía en cupa nos dijo, como les dije, bueno, ven, síguenos en Instagram. Y ellos, pero ya tienen 60 mil seguidores, ¿usted para qué necesita yo esto? Le,
0: yo, yo ahí te hallo
1: ¿What?
0: 100% la razón y le hallo 100, bueno, a la duda, y le hallo 100% la razón a Uro, en este caso específico, eh, de que, por ejemplo, hay muchas críticas de eso, es una una feria para, para celebridades y no sé qué. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, el caso que tú acabas de tomar de Cupa, otras tres o cuatro marcas que se me vienen a la mente, que empezaron siendo pequeñas, tenían dos empleados, de pronto eran él y la hermana, etcétera. Y gracias a las ventas que tuvieron en el grupo pudieron crecer y entonces pasaron a tener cinco empleados luego diez y luego quince, porque ahora, a cuento de que ellos ya no pueden participar en la feria porque superaron cierto nivel y entonces pobrecito tienen que dejar al otro que tiene solamente la cosa de buñuelos con la hermana y, y que entre, yo creo que es un tema como de concepto de falta de darle cupos un poco como en el mundial de fútbol para los que estén familiarizados eh, es un tema de llegar y decir entran tantos de Europa y entran tantos de África y tantos de Oceanía no solamente 45 de Europa y chao entonces es Pueden seguir viniendo estos que ya estaban, digamos, fidelizados con nosotros y que crecieron en parte gracias a nosotros. Y hay, voy a decir alguna palabra, o bueno, un ejemplo totalmente como sacado acá de mi cabeza. Hay 20 cupos para emprendimientos ubicados en la localidad de tal, tal, tal. O que tienen tantos recursos o que son para tal foco. No lo sé. También uno tendría que pensar, porque es que, a veces lo que uno quiere no necesariamente es lo mejor para uno. Yo como emprendedor, de pronto digo, ay, yo sueño con mi, vuelvo y digo, con mi marca de corbatines acá en el barrio Venecia, en Bogotá, ir a Uro, y yo voy allá y a nadie le gustan mis corbatines porque no es mi target. Y terminé perdiendo todos mis ahorros y lo logré si sí, entré a Uro y ellas no fueron unas brujas conmigo y no me, y no me filtraron, pero no me fue bien. Entonces, eh, es, es un tema que es muy interesante y yo creo que digamos sobre ese punto no, no hayo ningún problema a menos que yo esté como obviando algo por ahí que no conozca. Pero con la información que tengo disponible ¿eh? a mis ojos, esa sería mi posición. Ahí tú ibas a mencionar una cosa y quiero saber, ¿tú por qué decidiste emprender? O sea, si dijiste como, si es tan complicado y es tan jodido, ¿qué fue lo que se te metió? ¿En qué momento de tu vida empezó a salir ese emprendedor que hay en ti y dijiste, esto es lo mío?
1: Yo creo que yo, yo, la verdad, brutalmente sincera, yo no decidí emprender, esto llegó como por accidente, pero sí decidí continuar emprendiendo. O sea, yo okay. sí tomé una decisión de, de, de entender mi rol, eh, un poco como en la, en la vida, el propósito ¿no? de tener una plataforma, que en este momento, en el hoy 2021, se llama Cupa para alzar mi voz y para tener un, un replicador de lo que yo soy como persona, como Ana María Nieto y que quiero compartirle al mundo, y, y que ojalá haga un impacto positivo en él. Entonces, yo arranqué haciendo maletas, para mí eso era, eh, eso fue, eso fue lo que llegó a Puertas del Cielo el 2013, un grupo de cuatro personas que todavía ni siquiera estaban juntas, que éramos Santiago, Ricardo, Juancho y, y yo, eh, a ver si esta vaina funciona. Y resulta que funcionó. Entonces, ah, bueno, entonces el siguiente lunes fue, bueno, venga, hablemos ahora, sí, cómo nos organizamos y de cuánto va a ser la producción. Pero ahí yo no siquiera sabía ni que era un emprendimiento, ni me interesaba tener una empresa, no, no lo veía ni siquiera cercano. Cuando Juancho y Racha nos preguntaron, venga, ¿y cuándo se va a montar una tienda? Uy, ¿cómo una tienda? No, eso lo veía lejano y como dificilísimo, además. Eh, posiblemente también por mi formación de diseñadora que no, pues como que no lo veía, en ese momento no lo veía, no porque los diseñadores no piensen en ser negociantes, eh, sino yo como diseñadora no lo pensaba de esa manera, sino estaba más metida en la parte creativa. Entonces, yo creo que yo empecé a entender lo que Cupa significaba en mi vida y lo que yo también significaba en la, Cuba, en la vida de Cupa, eh, y es... Fue bueno, en un taller que hicimos con una, una amiga, con Nati Sotero, que nos ayudó como a entender ese propósito de vida de cada uno y el propósito que cada uno tenía en la organización. Y fue eso, alzar mi voz a través de Cupa, como Cupa como mi plataforma. Y eso es lo que a mí me apasiona, como el enseñar a sentir pasión por lo que a ti te mueve. Entonces, si a ti te mueve una causa, pucha, miremos cómo cabe en Cupa a ver cómo la metemos, entonces a ti te dan ganas de rescatar perritos, que le pasaba por ejemplo al aula diseñadora de producto, bueno hagamos una alianza, entonces vamos a sacar una línea de perros entonces, y de mascotas, hagamos una alianza con una fundación, a ver si podemos desde CUPA eh, poder tener una plataforma y una visibilidad hacia animalitos que estaban necesitando un nuevo hogar y una nueva familia, y así con todo, entonces... A mí me, me llama y me mueve mucho el, el tener cupa y ser emprendedora, es por eso, porque creo que uno puede tener una voz para cambiar el mundo, no ajustarse a una empresa tradicional, que ya tampoco necesariamente las hay muchas, afortunadamente se ha diversificado como el, las opciones, pero no me tengo que ajustar a unas reglas, entonces me dicen que es A y B y me tengo que que aguantar que sea A y B, sino yo puedo crear mis propias reglas y eso es lo que me ha permitido emprender y tener culpa
0: ¿Y cuál ha sido, digamos, como ese génesis o ese origen en ti como persona de ser tan, voy a decirlo un poco como contestataria y sí, luchadora me... por la justicia? No, yo no tengo yo relajada. <risa> yo no conozco el Revoltosa.
1: No, yo creo que yo he sido así desde chiquita, como que creo que mis papás mi mamá y mi papá me, me dieron el espacio para, para alzar la voz siempre. Eh, desde chiquita, no sé, un ejemplo medio, medio un poco pendejo y como que no viene al lugar, pero, pero sí, al final sí. Y es, yo desde chiquita no quería jugar con Barbies. Me parecía el juego más tonto de la vida y no, no me sentía identificada con eso. Tampoco con usar faldas y mucho menos con ponerme aretes y usar pelo largo estoy diciendo una niña 5 o 6 años tomando pues como esas decisiones y esas posturas de yo no quiero eh, y mis papás de alguna manera diciendo bueno pues entonces ¿qué, qué, ¿qué juguete quieres? y yo no, yo quiero una tortuga ninja porque me parece lo máximo eh, yo quiero unos jeans y quiero montarme un árbol y quiero jugar fútbol y, y como que tener otras actividades que en su momento eran de niño y, y las otras eran de niña y pues yo era una niña entonces que mis papás me hayan permitido también eh, tener mi propia voz y decir yo quiero esto y yo no quiero esto eso me, me empoderó creería yo, alzar la voz en cualquier situación y luego además me cambian de colegio y en este otro colegio que es Caparros que amo con todo mi corazón me deja además eh, ser lideresa y decir listo voy a estar en fútbol, en básquet, en voleibol y en atletismo y entonces son los niños los que nos van a hacer barra porque pues ellos no llegan a la final y nosotras sí, a fútbol cambia, entonces yo creo que he tenido la fortuna también que en toda mi vida eh, todas esas microrevoluciones revoluciones que, que he hecho sin, sin, sin ser consciente de ellas sino simplemente pues alzando la voz de lo que no, no estoy de acuerdo pues me han empoderado cada día más hasta mis 30 y casi 3 años que, que con miedo a pesar del miedo pues alzo la voz y digo lo que siento eh, entonces creo que ha sido eso yo creo que los culpables son mis papás realmente hay que echarle la culpa a ellos.
0: Y digamos, veo que desde bastante temprano en tu en tu historia, como que ya demostrabas que te interesaban unas cosas para digamos como las cuales el mundo no estaba no te querían encasillar, pues o más bien, por el contrario, el mundo te quería encasillar de alguna manera y tú actuabas de una manera diferente. Pero más o menos en qué edad o en qué momento te empiezas tú a dar cuenta que ¿Tú empiezas a tener una confusión de identidad sexual o algo así por el estilo? ¿O literalmente tú simplemente llegaste y dijiste, no? Yo tengo clarísimo que a mí me gustan como las cosas de niños y soy lesbiana y chao. Sí.
1: Yo creo que ahí, ahí es súper importante la pregunta que me haces porque ahí hay además una, una división importante que, que explicar. Y es, uno, se nos ha enseñado que hay gustos que son de niñas y de niños. Punto. Como hay colores que son de niñas y de niños. Punto. Entonces, ¿quién rompe la regla? Ah, es que ese niño es marica. Es porque le gusta el rosado. Ah, es porque le gusta el ballet. O ah, esa niña es marimacha, ¿no? Porque, ah, mire, le gusta el azulito y le gusta el fútbol y tiene el pelito cortico. No. Momento. Entonces, ahí hay un primer, una primera pausa que toca hacer y es las actividades son de todo el mundo, los colores son sin género eh, y el pelo cada uno se lo pone como le conviene y como le funciona, ¿sí? Entonces, una cosa son esos gustos que nada tienen que ver con la, con la identidad sexual y la identidad de género que uno tiene. Entonces yo me identifico como una mujer, me encanta vivir mi vida como ella, mi pronombre es ella y yo soy ella, pero eh, definitivamente cuando era chiquita yo me llevaba súper bien con hombres y con mujeres. O sea, tenía la misma como facilidad, no, sé, no era como esas niñas que y los niños y no juegues con niños, sino yo era como que hubo venga y juguemos, y que pero hubo venga y juguemos también. relacionar
0: con los dos géneros, muy bien.
1: Muy bien, y la pasaba buenísimo también con los dos, y entendía también el juego de los dos, también tenía una amiga que jugaba, mi vecina jugaba con Barbies, y pues yo también jugaba, pues le jugaba con Barbies, pero pues eran los Barbies, entonces estaba con Jurassic Park y más cosas, como que eran más, más guerreras esas Barbies. Sí. Eh, entonces, eh, como que siempre eso fue, y estuvo en mí, y ya mi identidad sexual, la empecé a descubrir, y a entender, fue como a mis 14, 13, 14 años, donde yo igual tuve un montón de novios, porque también todas mis amigas tenían novios, entonces pues picó botella, pues listo, que hubo venga al juego y demás, y era con niños, o sea, no era con niñas, ni, ni me gustaba mi mejor amiga del conjunto, porque también esa, esa etapa la viví con mis amigos del conjunto, sino que en el colegio, una amiga de un curso abajo, un amigo perdió año y se volvió muy amigo de ella, y ella por lo tanto la cogimos en nuestro curso, Empezó a ser muy especial y, y como, como a despertarme ciertas cosas que yo decía, tan raro, que es esto tan raro? Y yo tenía novio y me gustaba y la pasaban buenísimo y, y me empezó a gustar, o sea, como a atraer ella y esa relación. Y de repente un día nos dimos un beso, un pico, y yo dije, no, no tengo ni idea cómo se llama esto, pero lo quiero en mi vida. O sea, no sé si soy gay porque pues no se usaba tanto la palabra ni gay ni lesbiana ni nada de esto, y el alcoholista tampoco era tan visible. Eh, en mi familia nunca lo habíamos hablado, pero tengo un primo que toda la familia sabía que pues, era gay, que su pareja pues, era la, el, el hombre al cual llevaba todas las novenas, eh, no se tenía que decir, pero se entendía, pero no una mujer, una mujer lesbiana, no había ningún referente en mi vida que fuera esto, entonces cuando lo empecé a sentir me dio mucho entre miedo pero fascinación absoluta de lo que estaba viviendo en mis 14, 15 años, y cuando tuvimos un, un, un suceso que nos cogieron sus papás, eh, dándonos un beso, fue pues, terrible, yo acudí a mis papás, de una, o sea, inmediatamente le dije a mi papá como, la van a echar de la casa, tenemos que hacer algo, yo la amo, mi papá como, a ver, momento, no la van a echar de la casa, están molestos, eh, pero además, como así que, que, que así que a ti te gustan las mujeres? ¿Tú cómo sabes si nunca has probado con un hombre? Y yo, ¿y tú cómo sabes que no eres gay si tampoco has probado con un hombre? Como que, ¿qué, ¿qué argumento tan chimbo es ese? Y siempre hemos hablado con mi papá, así como que tenemos una relación también muy cercana. Mi papá quedó muy callado y dijo, ve, hablas con tu mamá. Como que yo no puedo con esto, habla con ella. Y mi mamá estaba muy molesta, pero fue por un tema como de, de dejaste que pasaran por encima de ti. Y eso no te lo perdono, porque tú eres un ser maravilloso independientemente de quien te guste o de lo que elijas en tu vida. Eres un ser maravilloso y nadie debería por qué hacerte sentir mal. Entonces ella estaba ahora más molesta porque yo no me hice respetar y porque no acudí a ella para que me hiciera respetar. Eh, pero me dijo, pero ya, dejémoslo así. Y yo salí del closet primero con mis papás que con mis amigas. Yo seis años después salí del closet con mis amigas y primero fue con, con mis papás y después con mis hermanos y demás. Entonces creo que son esos dos momentos. Uno, mis gustos, que los tuve muy claros y fueron muy naturales para mí, porque nunca se me fueron criticados. Me gustaban cosas que eran, y entre muchísimas comillas, de niños en su momento. Y otra muy distinta fue a los 14, 15 años, cuando descubrí que mi sexualidad pues, era eh, ser una mujer lesbiana. Y ahí se abrió todo un mundo de posibilidades para mí, felices.
0: Pues digamos, <risa> digamos que ese proceso fue, siento que en tu caso fue como una cosa más espontánea. Entonces no sé si tú pasaste un poco como por ese drama entre que le contaste a tus papás y contarle o salir del closet frente a una sociedad digamos mucho más amplia. ¿Te daba miedo? ¿No te daba miedo? ¿El hecho que le dijiste a tus papás te hacía sentir más segura y punto? ¿Cómo fue eso?
1: Yo creo que también hay, hay una meta, ¿no? Como en, en, en nuestra bella comunidad del LGBTQ+ más y es que ojalá nadie tuviera nunca que salir del closet. ¿Sí? como que nadie tuviera que pasar precisamente por esa tensión o por ese estrés o por esa, incluso agonía muchas veces de porque se parte de hay algo que está mal en ti, como que hay algo que tienes que confesarle a la gente, tú nunca tienes que confesarle a André Canayet eh, hola papá, eh, resulta que soy heterosexual, ¿sabes? no sé cómo decirlo eh, pero es lo que es, ¿sabes? como que eso no pasa en ustedes, como que eso no, no se presenta, de la misma manera deberíamos todo, todos empezar a construir una sociedad, ojalá, en la que nosotros como personas de la comunidad LGBTIQ, no tengamos tampoco que pasar por ese momento entonces, yo creo en mi caso, digamos que el drama vino más es por eh, mis suegros en ese momento, porque no estaban de acuerdo porque no pensaban como mis papás eh, mi mamá también tuvo un pibín ahí como de, 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 no de crisis, pero sí de quererme proteger, era más eso, era un pucha, yo no quiero que sufras entonces y yo sé que el mundo es caca entonces no, no, no te quiero en ese entorno, no te quiero en ese, en ese lugar y en ese espacio eh, pero era más de una preocupación no por mi identidad sino por el mundo eh, pero yo no tuve drama realmente y creo que no tuve drama fue precisamente porque mis papás nunca me juzgaron por quien yo era porque también desde muy chiquita, a los cinco o seis años me sugirieron que me cambiara de sistema educativo de un colegio porque no encajaba, porque no era una niña normal, porque no era una niña precisamente que se ajustaba a esos gustos tradicionales de niña. Y entonces me estaban tildando que era una niña lesbiana. Y mis papás entonces llevaron al psicólogo de la familia, porque teníamos en su momento un psicólogo de la familia, eh, al colegio a que me revisara como, venga, qué es lo que le está pasando. Y el psicólogo dijo, vea, a su hija la están acusando de ser lesbiana, pero es muy pronto para saberlo. Y si lo fuera, ¿sería un problema para ustedes? Y mis papás fueron, no, solo queremos que sea feliz. Y ojalá muchos papás respondieran eso. Yo amo a mis papás profundamente, porque de verdad creo que no tengo traumas o tantos traumas, es por ellos, porque me apoyaron desde el día que ni siquiera yo sabía que me estaban apoyando, pero ellos ya se estaban mentalizando. Eh, entonces yo he tenido, fue, es, ha sido conversaciones interesantes con temas de mi sexualidad como una vez ya después de mucho tiempo de decirle a mi papá que era gay, un día en un avión estábamos y me dijo, ven pero ¿tú crees que el tiempo que vivimos los dos solos, que vivimos seis meses solos, eh, sin, sin mi mamá, sin mis hermanos, eh, ¿tú crees que afectó? ¿Y que por eso te gustan las mujeres? Como que no tuviste a tu mamá, ¿sabes? Como cuando te llegó la regla y lo viviste conmigo y entonces yo afecté y yo, no, pa, cero, yo soy gay desde que tengo uso de razón, ya que entiendo qué que era y qué implicaba y todo lo demás. Pero que es ni tu culpa ni tu responsabilidad, y amo además hacerlo no, no, no me siento avergonzada tampoco de serlo, entonces creo que es eso, yo no tuve drama, pero sí conozco muchos amigos y amigas eh, que, lo, que tuvieron ese drama, mucho más las personas que además son trans, y entonces se tienen que someter también a todo un tratamiento que no, sus papás no los apoyan, económicamente no se puede... Eh, eso me parece también que ya viene siendo un tema mucho más complejo, que todavía nos falta educarnos mucho más para entenderlo y juzgarlo menos.
0: Acabo de utilizar una expresión muy colombiana y es, ahí tú la sacaste barata, <ríe> un poco. Pero pero muy. Baratísima.
1: Y, y que en el colegio no me juzgaron tampoco, porque en el colegio nos apoyaron a mi primera novia y a mí. Y no fue como, porque también obviamente se entera todos los colegios siempre se enteran, eh, y no nos separaron, y nos permitían tener espacios, cuando yo me quedaba a entrenar, a ella también se podía quedar y poder compartir el espacio de búsqueda nada, bueno, era un poquito porque era en la calera, entonces era medio lejos, pero, pero era un espacio que al menos podíamos seguir compartiendo, porque ya en nuestras casas ya no nos podíamos hablar, entonces el colegio también, por eso también lo quiero tanto y lo aplaudo, porque nos permitió y no nos juzgó, eh, tampoco nos enfrentó como, bueno, ¿cómo así que ustedes dos tienen una relación? porque uno tiene 14, uno no quiere tener esas conversaciones a los 14 nos dio espacio, creo que es eso nos dio el espacio para hacer.
0: digamos, juguemos aquí al el, el mundo al revés asumamos por un segundo que tus papás no hubiesen sido más bien de esa eh, índole un poco más conservadora y eh, como de inquisición de <ríe> se le acusa a su hija de ser lesbiana y yo allí miré como la regla ¿Qué les habrías dicho tú con lo que sabes ahora?
1: Voy a hacer una confesión. Yo respeto mucho a mis papás. Si ellos hubieran sido así, yo no sé si hubiera tenido la valentía para, para decirles. Eh, porque para mí mis papás tienen un peso en mi vida infinito. O sea, no, no podría ni siquiera medirlo. Eh, yo soy el reflejo de los dos además. Tengo mucho en mi papá y tengo mucho de mi mamá. Mucho de mi hermana y mucho de mi hermano también, porque además tengo uno de cada uno. Eh, y mayores, todos. Eh, uy, no sé, pues, es que no, no... Uy, no, qué difícil pregunta, porque no... ¿Qué les hubiera dicho? Ay. No, creo que me hubiera ido. Creo que me hubiera ido. Creo que no hubiera, no hubiera sido fácil. No, no creo que... Que, que hubiera ten... Uy, Nunca me habían hecho esta pregunta, qué difícil. Eh, creo que no hubiera tenido la valentía. Yo, yo siento que soy una mujer muy valiente, pero ha sido por la educación que he tenido, gracias a ellos. Entonces, si no hubiera tenido los papás que tengo, no sería la persona que soy y no les hubiera dicho.
0: Para esas personas que pueden estar pasando por ese tema de crisis de identidad, basada en tu experiencia, ¿qué mensaje les darías para que puedan lidiar mejor? con lo que pueden estar sintiendo?
1: Pues yo creo que, que al final lo bonito, y lo digo por ejemplo en la, en la universidad, en la universidad uno sale también un poco como esa burbuja del colegio, eh, que todavía es muy protegida y muy, muy custodiada en muchos sentidos, pero en la universidad, bien sea porque la estudia uno en la ciudad en la que nació, o porque se va a otra ciudad o a otro país incluso, eh, en la universidad uno se encuentra realmente con la diversidad que hay en el mundo aunque sea la universidad que sea igual es hay una diversidad importante eh, y ahí yo creo que es ahí es donde uno se tiene que dar el chance de liberarse y de y de co como construir la identidad que uno quiere porque pues ya está suelto por así decirlo ya ya no hay nadie como que no tienes que estar cargando con todas esas cosas que te impiden ser quien realmente tú quieres ser yo creo que se den la oportunidad porque además hoy más que hace yo salí del closet hace como 20 años más o menos. Eh, sí, hace, sí, como 18 años salí del closet. Las cosas han cambiado un montón también. Sé que también hay, siguen, siguen pensando eh, personas muy como cuadriculadas y, y no dan espacio para que este bello arco iris entre en sus vidas, pero eh, si hay muchas que ya son como, fresco, hágale, yo lo apoyo, venga, busque trabajo en este lugar. Eh, Pride, por ejemplo, junio, si bien obviamente se ha medio manoseado un poco como el tema de Pride en junio con todas las empresas, pero igual es muy importante porque se visibiliza eh, toda nuestra comunidad. Entonces también creo que la conversación ha sido muchísimo más abierta y, y un poco la invitación sería pasen a CUPA. O sea, CUPA es un espacio seguro donde cualquier persona puede ser quien quiere ser, siempre y cuando obviamente sea buen ser humano y tenga buenas intenciones, pero la diversidad la abrazamos, la respetamos y la gritamos eh, a los mil vientos.
0: Bueno, antes que nada, muchas gracias por compartir todas estas experiencias que estoy seguro pues no se las cuentas a todo el mundo.
1: No las vi venir, no las vi venir para nada. Es mi trabajo. <ríe> bueno, muy bien, está bien.
0: <ríe> Cuéntame algo de lo que te arrepientas
1: como en la vida, en mi sexualidad, en el emprendimiento.
0: La pregunta es abierta. Si te arrepientes de haberte robado un dulce uh -huh. en Pomona en quinto grado, uh -huh. o sea, puede ser, pero ojalá sea algo un poquito más sustancioso uh -huh. que
1: eso. <risa> Tengo un tema con el tema del arrepentimiento, y es o sea, lo, la primera cosa que se me vino a la cabeza, ya que estamos como en el, en el tema. Yo hice un intercambio en, en Brasil, en la universidad, y me dio mucho miedo decir que era gay, uy mucho, porque yo no había dicho que era gay a nadie, solamente a mis, a mis papás, a mi mamá y a mi papá, nadie más sabía, eh, y a mi novia en ese momento, que era mi primera novia, y enfrentarme a este nuevo mundo, que es un poco, va a ser un poco contradictoria con el mensaje que acabo de decir, pero estoy siendo brutalmente sincera como es lo que es, y es enfrentarme a este nuevo mundo, muy, me sentía muy chiquita, muy chiquita. Yo decía como, no, yo, yo no estoy, no sé ni cómo caerle a alguien. No me, o sea, y en Brasil pues eran súper tranquilos en el tema, además estaban en el equipo de fútbol y era, pues, había muchas también súper gays y, y otras súper aliadas, y entonces no había como un tema de, de juzgar. Pero el, me, me, me cohibió un poco el miedo de decir, y si me presentan a alguien, yo voy a ser una pendeja, o sea, yo voy a ser el oso. Y te y, voy a decir, además tengo novia, y si me gusta, ay, no, puedo poner los cachos. Como que un montón de conversaciones internas que me, ¿no? Que me, me no, no pude, no pude. Me bloqueó un montón y nunca dije que era gay. A mis como personas brasileñas que conocí y demás, jamás lo dije. En cambio, sí, a mi grupo colombiano, con el que eh, viví casi toda la experiencia de ese intercambio, que los amo profundamente, sí les dije. Les conté, les conté cómo no, ya me tengo que liberar de esto. Y ellos, como Anita, no pasa nada. Una de ellas y me decía, uff, yo tenía mucho miedo porque, pues, las mujeres lesbianas, como que no sé, nunca he conocido a ninguna, pero fue una experiencia muy bonita con ellos y me arriesgué a tomar como, como esa decisión. Yo te diría que me arrepiento de pronto por no haberlo dicho, pero a la vez digo, de pronto ese era el proceso que tenía que tomar, de pronto ese era ese sentimiento que. Tenía que sentir como ese miedo que jamás había sentido porque en mi familia nunca, como lo he dicho, se me presentó yo no, mismo. Nunca
0: te coartaron.
1: Nunca, fui yo. O sea, mi, 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 mi mayor eh, límite fui yo. Mi, exacto. Y, y, y ahora soy muy consciente de eso y creo que eso tenía que pasar para que yo dejara de covivirme. Y ahí obviamente ya empecé a decirle a todo el mundo pues soy gay, soy gay, soy gay, soy gay y amo ser gay. Y que hubo pues... Entonces, eh, por eso creo que no me arrepiento y creo que en ese sentido, si pensara en cualquier otra cosa, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, ni tampoco de lo que no he hecho, porque de alguna manera pues, me ha traído hasta donde estoy aquí y, y estoy feliz, soy una persona feliz.
0: ¿Qué es para ti ser exitosa?
1: ¿Qué es ser para mí una persona exitosa? Para mí, Ana María Nieto, ser una persona exitosa es hacer un cambio positivo en el mundo. Es dejar una huella. Ay, que arregle esto. Esto, hay tantos estos que usted elija el que quiera y tenga un impacto.
0: ¿Cuál ha sido un momento que te ha hecho muy feliz?
1: Uy, he tenido muchos. Eh, no, fue pues como estamos hablando como el pasado, como que se me ocurre uno que fue una final de fútbol que fue demasiado buena. Eh, donde yo siempre antes de arrancar los partidos me, me anotaba en la mano como cuántos goles iba a meter porque yo era delantera, cuántos goles iba a meter y en esa puse cuatro y era una final, no es tan probable y metí los cuatro, y no solo metí los cuatro sino metí uno que me salvó matemáticas porque yo era muy mala en el colegio y metí un gol que fue como tres sombreritos seguidos eh, y el último sí. fue la arquera y mi profesor de matemáticas estaba matado con ese gol y en el anuario cuando fuimos a, a firmar, porque la final fue muy enseguida, como que ya se acababa el, el bimestre, el semestre, no sé, el año escolar, y me le dije como, hey, Luis Jorge, ven, por favor, fírmame el libro, el anuario, me dijo como, ni el gol más bonito, lo hizo Pelé, y yo, amigo, con calma, con calma, vamos midiéndonos, eh, me cerró el anuario y me dijo, por eso pasó matemáticas, y yo, es en serio, y me dijo, se rajó mal, pero, ese gol me cambió la vida, y yo uh, entonces estuve muy feliz y creo que es de los recuerdos más bonitos, porque también para mí la época de colegio fue muy bonita eh, y ese creo que es mi momento más, más feliz
0: Si pudieras ser alguien de la selección Colombia de todos los tiempos ¿Quién serías?
1: Hmm. A mí Vanessa Córdoba me parece una nota eh, me parece que, que es una mujer uf, con las cosas muy claras. Hace, hace muy poco la sigo en, en Instagram. La conocí por un proyecto que se llama Poderosas. Eh, y me parece que es una futbolista increíble, arquera, eh, maravillosa. Eh, no la conozco, pero, pero la admiro como ser humano, como mujer poderosa que es y como futbolista también.
0: finalmente le hace falta James Rodríguez a la selección?
1: <risa> Voy un poco a responder como que nadie nunca en ningún contexto debería ser indispensable. Sí, importante, pero no indispensable.
0: Anita, antes de que nos despidamos, cuéntale a las personas dónde pueden saber más de ti, dónde pueden saber más de Cupa, lo que estás haciendo, particularmente si hay algún movimiento, causa, etcétera, que esté ocupando tu tiempo. ¿Más en este momento? Es tu claro momento brillar?
1: claro que sí. <risa> Gracias. Bueno, pues, nada, los, los y las, y les invito a que sean parte de la comunidad de CUPA, eh, donde alzamos la voz por temas que nos importan, eh, que creo que también son temas que les importan a ustedes y a la comunidad que compartimos y que hemos construido. Estamos en Parque de la Colina con nuestra bella Tienda Azul, estamos en Andino con nuestra bella Tienda Amarilla, que fue la primera. Nos consiguen como cupa.co en Instagram o nuestra página. Y ahorita nuestra causa es la reconciliación. Es reconciliarnos con nuestro territorio, que tanto lo necesita nuestro país. Eh, reconciliarnos con el otro. Generar esos diálogos que nos lleven a conversaciones que construyan. Y reconciliarnos con nosotros mismos, porque todavía hay que soltar nudos que nos impiden eh, precisamente vivir la vida que queremos vivir y construir el país y el mundo en general que queremos construir.
0: Fantástico. Como dije al comienzo del capítulo, yo me puedo quedar hablando contigo cinco horas, horas y por el estilo, entonces ojalá se repita en otra oportunidad, se nos dé un papayazo para hablar de otros tantos temas interesantes. Y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros aquí en Pasemos el rato.
1: A ti, André. Mil gracias por este rato. Un claro. abrazo.
0: Bueno, esa fue Ana María Nieto. Y si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un muy buen rato. Me gustaría rescatar de todas las cosas interesantes que hubo en este episodio, lo duro que puede ser para las personas sentir que no tienen un lugar en el mundo. Y lo importante que es que los que sí lo tenemos, alcemos la voz para que la puedan tener y se sientan respaldados. Pueden oír otras entrevistas interesantes que he hecho, como la del capítulo 7 con Juan Pablo Pradilla de Sahu otro emprendimiento colombiano del que deberíamos sentirnos orgullosos, así como Cupa, Hola el del capítulo 20 con Felipe Riaño, en la que hablamos de muchísimos temas interesantes, entre ellos, cómo crear correctamente nuevos hábitos. Pueden seguirme en Instagram, donde profundizo sobre los podcasts. Ahí pueden enviar sus preguntas o contactarme para lo que quieran. Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice Follow o Seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. ¡Nos vemos!